0: Merhaba iyi günler. Bugün AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının dış politikadaki özellikle Orta Doğu'da e, göze çarpan, bariz bir şekilde göze çarpan geri adımlarını e, konuşmak istiyorum. Esas olarak da Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü malum Mısır'la bir normalleşme sürecine girdi Ankara nihayet. E, dün Transatlantik'te Ömer, ...le tartışırken... ...Ömer Taşpınar'la bu konu... E, ...gündeme geldi... ...ve oradaki... E, ...konuşmalarımızdan hareketle... ...bu yayında kafamda şekillendi... ...şöyle bir e, husus var... ...özellikle... ...dış politikada... ...Erdoğan gerek Batı'yla gerek Mısır'la... ...İsrail'le... ...artık ne olursa olsun... ...Şahin pozisyonlar aldığı zaman... ...bunları iç politikaya yansıtıyor... ...bariz bir şekilde yansıtıyor... ...gösteriyor... Fakat bunlardan geri adım attığı zaman bunları hiçbir şekilde konuşmuyor. Geri adımlar gizli, ileri adımlar açık oluyor. Ve burada tabii bir diğer sorun da bunun atılan adımların geri adım olduğunu söyleyen bir muhalefet ya da medya olmadığı için de bunlar yaptığı yanına bir anlamda kar kalıyor diyelim. Şimdi buna tekrar gireceğiz ama bu yayının başlığı olan Rabia'ya gelelim. Rabia biliyorsunuz bir işaret. Şu işaret Erdoğan dünyaya bunu meşhur etti. Mısır'da darbeye karşı direniş sembolü olan bir işaret. Ama ilginç bir şekilde bu işaretin yaratıcıları daha doğrusu nasıl söyleyeyim bu işaret bir üretim sonucu ortaya çıkmış, sanıldığı gibi Mısır'daki Müslüman kardeşlerin örgütlü bir şekilde geliştirdiği, baştan beri olan bir işaret değil. Örneğin ee, Rabia Tünd Adeviye Meydanında darbeden sonra İran'ın Müslüman kardeşlerinin yaptığı direnişte binlerce, yüz binlerce kişi orada. E, yatıyordu sabahlara kadar kalıyorlardı e, ve bir e, darbeye boyun eğmemek istiyorlardı e, çok yakınında bir yerde e, Cumhurbaşkanı e, Muhammed Mursi tutuklanmıştı askeri bir e, zindana konulmuştu diyelim hapishaneye ona olabildiğince yakın olan bu meydanda insanlar toplanıyordu ve ben de Vatan Gazetesi adına o sırada gazeteci arkadaşım Burak Karayla burada buraya gittik ve günlerce de kaldık. Hatta bir gomachinende de bunun öyküsünü anlatmıştım. Orada şimdi bir fotoğraf var. Ben gittiğimde gördüğünüz gibi Mursi taraftarları klasik zafer işareti yapıyorlardı. Yani bu zafer işareti, dünyanın her yerinde olan zafer işareti. Ama sonradan işin rengi değişti, işin rengi değişti ve Rabia işaretine dönüştü. Bunun öyküsünü Anadolu Ajansı'nın o dönemdeki genel müdürü olan Kemal Öztürk uzun uzun anlatmış Karar Gazetesi'ndeki bir yazısında. Olay şöyle gerçekleşiyor. Kemal... E, Gidiyor oraya bizden sonra biz Temmuz'da gitmiştik Ağustos'ta gidiyor ve bir çadırda iftar yapıyorlar ve e, o iftarda o iftar sırasında okuyacağım buradan Anadolu Ajansı ekibiyle hepsi fotoğraf çektirmek istiyordu gençler diyor. Fotoğraf çektirenlerden biri iki parmağıyla zafer işareti yapınca bir diğeri itiraz etti. Yani zafer işareti demin benim de gösterdiğim, benim de olduğum fotoğrafta herkesin kullandığı bir işareti. O işareti tarih meydanında darbeci Sisi'yi destekleyenler kullanıyor. Artık bunu kullanamayız dedi. Çünkü toplum orada ikiye bölünmüştü. Bir darbecileri destekleyenler, bir de devrilen... Mursi'yi yani Müslüman kardeşleri destekleyenler ve o işaret bir diğer meydanda darbeyi destekleyenler tarih meydanında darbeyi destekleyenler toplandığında lafer işareti yapıyorlar ve bundan vazgeçmek gerekiyor diyor birisi. Peki ne yapacağız diye sordu diğeri o gençte eliyle bir işaret yapmaya çalıştı dört parmağıyla bugünkü Rabia işaretini yaptı diye yazmış Kemal İşte bunu yapalım. Önce gülmüşler ama sonra benimsemişler çünkü orada şöyle bir akıllı ritme var. E, bu işaret e, dört parmak bulundukları meydan Rabia meydanı direnişin merkezi olan Rabia dördüncü demek. E, dördüncü yani dört parmak oradan gelen bir işaret. Ve burada onun fotoğrafını çekiyorlar Kemal Öztürk ve Arkadaşları işte bu fotoğraf ilk Rabia işaretlerinin göründüğü fotoğraf Kemal'in yazısına göre bu. Daha sonra ama ne oluyor? E, Kemal ve arkadaşları dönüyorlar Türkiye'ye fakat şöyle bir şey yapmaya karar veriyorlar. Geldikten sonra akıllarına bir fikir geliyor ve oradaki Anadolu Ajansı muhabirine ki adını bulacağım Kemal Firik. Onu arıyorlar diyorlar ki ya şu işaret çok güzeldi sen şunu insanlara işareti yaptırıp fotoğraflarını çeksene videosunu ve fotoğraflarını. Sonra Kemal Frik yine gidiyor Rabia Meydanı'na çekiyor. Ee, ...aynı anda on binlerce yazmış... ...nasıl yaptı onu bilmiyorum... ...burada bir takım platformlar vardı... ...bir tür miting gibi yapılıyordu... İnsanlar etrafında toplanıyordu... ...konuşmalar yapılıyordu... ...öyle bir yerden yapmış olabilir... ...bir şekilde... Kemal Öztürk'ün dediğine göre... ...çok sayıda fotoğraf ve video çekmiş... ...bu olay... ...14 Ağustos saat 01.05'te fotoğraflar çekiliyor... Beş saat sonra Mısır ordusu zırhlı araçlarla o meydana giriyor. O büyük katliam yaşandı. Ve Rabia meydanındaki Müslüman kardeşler destekçileri zorla çıkartıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bütün çadırlar yıkıldı. Çok sayıda kişi tutuklandı, işkence gördü vesaire Ve kanlı bitti. Uzun bir süre orada direndiler, kaldılar, beklediler. Ama sonunda Sisi... Orayı dağıttı ve çok kişiyi katlederek dağıttı ve iki gün sonra e, Anadolu Ajansı'nda akıllarına o işaret ve o fotoğraflar geliyor darbeden sonra ve tam tarihini de vermiş. Rabia işaretinin hikayesini ilk defa 16 Ağustos 2013 saat 14.00. E, 27 7 geçe 14.07'de haber olarak yayınladık. Daha sonra haber 6 dilde ayrıca yayınlandı. Yani olay bir Anadolu Ajansı'nın e, üretimi olmuş anlaşıldığı kadarıyla. Ondan sonra çok büyük ilgi görüyor ve Erdoğan e, birkaç gün sonra Bursa'da bir açılış esnasında Mısır'daki darbeyi eleştirdi ve Rabia işaretini yaptı diyor ve o işaretten sonra bu iyice Erdoğan yapmasıyla beraber iyice yayılıyor ve Mısır'da yasaklanıyor, Suudi Arabistan'da yasaklanıyor. Bir tür darbeye karşı direnişin simgesi oluyor. Bunun öyküsünün böyle olduğu bilince işin rengi bu konuşacağımız konuya daha kolay gelebiliyoruz. Türkiye'de. Türkiye Ankara daha doğrusu Ankara yönetimi Erdoğan yönetimi ki o tarihlerde Ahmet Davutoğlu çok etkiliydi dış politikada bu Mısır'daki darbeyi kendisine yapılmış saydı ve başından itibaren çok sert bir şekilde tavır aldı ilişkilerini kesti ve kaçanların Türkiye'ye yerleşmesine ve Türkiye'de örgütlenmesine izin verdi. Önce bu Rabia Meydanı'nda da olduğu gibi, önce darbenin kısa süreceğini düşünmüştü insanlar. Belli bir sivil itaatsizlikle bir şeyleri değiştirebileceklerini düşündüler ve çok acı bir şekilde yanıldıklarını gördüler. Daha sonra Müslüman kardeşlerin içerisinde bazı insanlar kaçtı, bazıları tutuklandı, bazıları yer altına geçti ve önemli bir kısmı içinde Türkiye direnişin Müslüman kardeşlerin varlığını sürdürmenin önemli merkezlerinden birisi olduğu özellikle medyası bu direnişin Müslüman kardeşler direnişinin medyası Türkiye'de çok ciddi bir şekilde rahat bir şekilde örgütlenebildi ta ki geçtiğimiz günlere kadar artık Onlara eskisi gibi izin verilmediği, müsamaha edilmediği, müsamaha da değil eskiden onlar açık açık teşvik ediliyordu. Artık izin verilmiyor çünkü Mısır'la ama sadece Mısır'la değil birçok konuda Mısır'la beraber hareket eden körfez ülkeleriyle Erdoğan yönetimi arasını düzeltmek istiyor. Kadri Halk TV'de, Halk TV'nin internet sitesinde güzel bir yazı yazmış. Orada Darbeci sisiyle normalleşmek başta altında. Orada çok isabetli bir şekilde şunu belirtiyor. Her ne kadar bazı iktidar yanlısı medyada bu yakınlaşmalar Türkiye'nin gücünü gördüler ve sonunda mecburen masaya oturdular şeklinde yansıtılsa da aslında tam tersi oluyor. Yani şöyle oluyor Ankara, Mısır'a siz artık Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak görmekten vazgeçin diyemiyor, demiyor. Diyorsa bile bunun karşılığı olmuyor. Ama Mısır'ın siz Müslüman kardeşleri artık barındırmayın sözü belli bir karşılık buluyor. Ve bu anlamda baktığımız zaman Türkiye birçok konuda Mısır ama bunun en sembolü. Dün Ömer Taşpınar çok doğru bir şey söyledi. Erdoğan'ın Sisi ile aynı kareye girmesi daha çok zaman alır. Belki de hiç gerçekleşmeyecek. Ama Türkiye bu e, normalleşmeyi bir şekilde yapacak. Çünkü bölgenin en önemli stratejik güçlerinden birisi Mısır, bir diğeri İsrail, bir başkası İran. Bir anlamda bakarsak körfez ülkelerinin bütünü. Bunların içerisinde bir tek İran'la arası normal düzeyde seyreden bir Türkiye vardı. Onun dışında hepsiyle sorunlu ve bu sorunlar birçok meselede Türkiye'nin karşısına çıktı. Mesela Mısır meselesinde olay sadece Arap dünyasını kontrol etmek, İslami hareketleri kontrol etmek meselesi değil Doğu Akdeniz meselesi çıktığı zaman Mısır orada Türkiye'ye karşı Yunanistan'la beraber hareket etti açık bir şekilde. Keza İsrail'de öyle. Türkiye bunun çok ciddi stratejik ve ekonomik faturalarını ödemeye başladı. Bir zamanlar kendi ekonomisi iyi kötü ayaklar üzerinde durabilirken bunları yapabilmek daha kolaydı. Ama şimdi işler ciddiye binince bunları yapamaz oldu ve bu geri adımları atmaya başladı. Rabia işaretini hep kullanacaktır Erdoğan ama şunu e, e, söyleyelim artık Mısırla eskisi gibi bir düşmanlık olacağı benzemiyor. Bu aslında normali buydu yani orada bir ince bir dengeyi tutturabilmesi gerekiyordu Türkiye'nin baştan itibaren darbeyi hiç bu şekilde tasip etmeyip ama bu bölgenin o önemli ülkesiyle ilişkileri belli bir tonda dozda yürütebilmek ve bu anlamda da bir anlamda e, Müslüman kardeşlerin belli ölçülerde daha az zarar görmesine e, Sis yönetimiyle kurduğu ilişkiler sayesinde katkıda bulunmak. Bunu yapmadı. E, bunu denemedi. Yapabilir miydi bilmiyorum. Ama e, radikal bir şekilde koparmayı tercih etti. Ve tabii ki bunu iç politika malzemesi olarak kullandı. Şimdi demin Google'da fotoğrafları ararken Erdoğan Rabia işareti diye yazdığınız zaman onlarca fotoğraf çıkıyor belki de daha fazla. Her yerde Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde de bunu yaptı. Her yerde bütün mitinglerde vesairede televizyonlara çıktığında hep bunu yaptı, bunu kullandı. Ama şimdi ne oluyor? Mısır'la yakınlaşmaya giriyor Türkiye. Görüşmeler baya gelişiyor ee, ama bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yani şahinleşildiği zaman iş politika malzemesi güvercin olunduğu zaman tam bir sessizlik. İlginç bir şekilde Türkiye'nin dış politikası son dönemde çok ciddi bir şekilde sertlik üzerine Bina edilmişti. Asker çok ortaya çıkıyordu. Birçok kere askeri kuvvetin yollanması Suriye başta ama aynı zamanda Libya bir ölçüde bir şekilde Azerbaycan. Tabi bu arada SİHA'lar var ve Türkiye dış politikasını büyük ölçüde o sert gücüyle yürütmeye çalıştı. Şimdi bunların hemen hemen hepsinden geri adım atıldığını Bizzat görüyoruz. Burada en önemli belirleyici unsurlardan birisinin ekonomi olduğu kanısındayım ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle beraber Trump sonrası ABD'nin Erdoğan'ı epey ürküttüğünü görüyoruz. Zaten Biden'ın Ermeni soy kırımı demesine Erdoğan'ın alabildiğine sessiz kalması. Açıkça hiçbir şekilde yıllarca kullanılan bu malzemenin eninde sonunda bir şekilde bir Amerikan başkanı tarafından buna nokta konulduğunda sessiz kalınması zaten Erdoğan'ın artık dış politikada o eski Şahin pozisyonunu alamayacağını bize göstermişti. İşte burada sorun şöyle bir şey, bunları kim anlatacak, nasıl anlatacak ve bunların siyaseten... Bir faturası olması gerekiyor. Bu faturayı Erdoğan'ın önüne kim çıkaracak? Dış politika konusunda e, muhalefet partileri genellikle yerli ve milli olma kaygısıyla hareket ettikleri için e, Mısır'la ilişkiler, ile ilişkiler, ile ilişkiler konusunda eleştiri olabilirlerdi geçmişlerini. E, ama bu özellikle eleştirilerin hepsinde belli bir ölçü vardı. Muhalefet çok ürküyor dış politikada bir şeyleri eleştirmenin, eleştir, iktidarı eleştirmenin kendilerine e, halk nezdinde kötü puan yazılacağını düşünüyorlar. Orada oyunu Erdoğan çok iyi bir şekilde kurmuştu. Çıtayı çok yüksekte tutuyordu ve orada muhalefeti baya bir sessizleştiriyordu. Ama şimdi çıta çok aşağı indi. Muhalefetin o çitanın aşağı indiğini söylemeye bile e, yanaşmadığını ya da söylemediğini görüyoruz. Önemsemediklerinden değil. Burada bir sorun var. İç politikada yıllarca bu Meydan okumalarının okumaların rantını yemiş olan Erdoğan'ın şimdiki geri adım atmalarından karşılığında herhangi bir şey ödemiyor görünmesinin bir ayağı tabii ki muhalefet ama bir diğer ayağı da medya. Bu konuda da Türkiye'de hala bağımsız ve özgür medyanın güçlü bir şekilde var olmaması, var olmaya çalışan yerlere her türlü saldırının hep birlikte... Biz bunun örneğini medyaskop olarak yakın bir dönemde yaşadık. Hep birlikte e, bu bedelin ödetilmeye çalışılması. Bizim başımıza gelen olayda, e, olay sadece bir iktidar yanlılarının saldırısı olayı değildi. Hatta iktidar yanlıları o trene sonradan bindiler. E, bu da gösteriyor ki bize yerli ve millilik iddiası, Birçok kişiyi çok kolaylıkla birleştirebiliyor. Ama burada görüyoruz şu anda bu rabia olayının artık sonuna gelindi. İşareti sonuna gelinmemiş olabilir. Fakat Ankara-Kahire ile artık yakınlaşıyor. Bunu adım adım adım adım göreceğiz. Daha neler olacak? Nasıl ilişkiler geliştirilecek? Bunu göreceğiz. Fakat bu aslında çok bariz bir şekilde bir sayfanın kapanması. Bir sayfa kapanıyor lakin bu sayfanın kapandığını bile tam olarak kamuoyunun algılamasına imkan verecek bir takım çıkışlar yapılamıyor. Buna özel olarak not düşmek istiyorum. Evet Anadolu Ajansı'nın ürettiği bir şekilde ürettiği Rabia işareti artık kendi varlığını sürdürse de Normal hayatta diplomatik alanda artık etkisini tam anlamıyla kaybediyor. E, bu arada bu geçen süre içerisinde Erdoğan'ın bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündemde tutup kendisine ideolojik ve politik bir e, malzeme olarak e, bunu kullandığını ve buradan belli bir taban hareketliliği yaratmış olduğu da tarihe bir kayıt olarak düşmüş oluyor. Birazdan çok fazla geçmeden belki bir on dakika sonra e, Levent Gültekin'le layıklık meselesini, Diyanet'in çıkışlarını konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanı'nın meydan okumasını konuşacağız. Bunun ne derece anlamlı ya da anlamsız olduğunu Levent'le canlı yayında tartışacağız. E, ona da e, Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Mm hmm.